0: Özgür Yakaya Podcast kanalımda insanların kendi özgün halini ve yeteneklerini iş hayatında nasıl özgürce yaşayabilirler? Bunlarla ilgili çeşitli paylaşımlar yapıyorum. Hem bu podcast kanalında hem Instagram hesabımda hem de LinkedIn hesabımda. Ve bu kapsamda da hani bir dönemdir sohbetler ediyorduk. Özgür Yakalı düşünen, yaşayan, çalışan ya da bu konuya hizmet veren insanlarla. Fakat Ağustos ayında buna kısa bir mola verdik ve sizler için... Yeah. <laughs> kendi üzerinizde çalışabileceğiniz kendinizi geliştirebileceğiniz kendinizle ilgili bir takım farkındalıklar da kazanabileceğiniz bir gelişim serisini sizler için tasarladım. Adına da Eylül'de işe özgür yakalı olarak başla. Tabi Eylül dememin sebebi Ağustos ayında olduğumuz için yani bu bir ay boyunca bu boş zamanda kendi üzerinizde çalışarak Eylül'de taze bir şekilde başlamanız için böyle bir tarih koydum ama aslında insan niyet ederse ve kendi üzerinde en iyi versiyonu olmak isterse iş hayatında bunun başlamanın zamanı yok. Her an her zaman bu çalışmaları yapabilirsiniz. Ve bu kapsamda da dedim ki 4 tane bölüm sizlerle paylaşacağım. Ağustos ayının 1. bölümünde e, i̇şteki paternini keşfet ve değiştir dedik yani bizim iş hayatında kaderimiz dediğimiz şeyler neden başımıza geliyor peki bu kadar örüntülerini nasıl anlayabiliriz ve bunları nasıl değiştirebiliriz bununla ilgili kendi üzerinizde çalışabileceğiniz ve uygulayabileceğiniz çok uzun ve ama bir taraftan da çok faydalı bir teknik öğrendik ikinci bölüme geçtiğimizde de otomatik pilotla çalışmaktan çık dedik. Bu ne demek? Aslında hani bizim ezberden düşündüğümüz bir takım düşünce kalıpları var, bir takım söylemler var. Aynı zamanda bazı şeyleri çok ezbere yapıyoruz. Onun nedenlerini biraz keşfettik ve aslında bu otomatik pilotla çalışmanın bizim bu beyaz yakalılar dünyasına ve aslında genel olarak çalışma hayatında ne gibi negatif etkileri olabildiğini, olabileceğini keşfettik ve aynı zamanda bu pilottan çıkarak nasıl çalışabiliriz yani dümeni elimize nasıl alabiliriz onunla ilgili güzel teknikler öğrendik. Üçüncü bölümümüzde ise işteki memnuniyetsizliği mutluluğa dönüştür dedik Bununla ilgili çok fazla mesaj aldım. Gerçekten çok teşekkür ettiler. Çünkü hani bazen içinde bulunduğumuz, bizi memnun etmeyen hallerin içerisinden o bataklık dediğimiz şeylerden çıkmakta çok zorlanabiliyoruz. Ama o bataklıktan bizi çıkartacak o bakış açılarını, o çalışmaları da gerçekleştirdiğimizde gerçekten ibremiz bir taraftan hemen mutluluğa doğru çevrilebiliyor. Ve bu tamamen insanın da kendi elinde. Dolayısıyla bununla ilgili üç tane güzel Teknik öğrendik. Ee, bu haftada dördüncü ve son bölümde şirket kültürünü iyileştirecek cesareti kazan diyoruz ve e, ben kimim ki şirket kültürünü değiştirebileyim gibi şüpheci bir e, sözü bir normu da tarihin tozlu sayfalarına gömüyoruz. Şimdi hazırsanız bu bölümde şirket kültürünü iyileştirecek cesareti nasıl kazanabilirsiniz? 3 boyutta bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız şimdi başlıyoruz. Şimdi burada benim Dört tane size yöneltmek istediğim soru var. Burada e, her zaman diğer formatlarda olduğu gibi e, kağıdınızı, kaleminizi, çayınızı, kahvenizi, suyunuzu neyse yanınızda bulundurmanızı öneriyorum. Çünkü e, bu soruları sorarken yazılı çizili egzersiz yaparsanız bu bir kognitif teknik. Ee, çok daha iyi farkındalıklar ve çok daha güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Aynı zamanda bunlar sizin zihninizde daha kalıcı hale gelir. Ya da bunları dinledikten sonra sonrasında da kendi üzerinizde tekrar dinleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. Dolayısıyla şimdi size soracağım bu dört tane sorunun cevabını lütfen bir kağıda kaleme yazın ya da sesli not da alabilirsiniz ama yazmanızı tavsiye ediyorum. Bunlardan bir tanesi sizce şirket kültürü nedir? Yani bununla ilgili bir tanım yapsanız sizce bunun tanımı ne olur? Yani Hazreti Google'a hemen sormadan sadece kendinizce nedir bunun bir tanımını yapmanızı istiyorum. İkinci soru şirket kültürü nasıl oluşur? Yani nereden doğar bu şey? Nasıl doğar? Ee, ne gibi öğeler vardır kendi içinde? Bu da ikinci soru. Üçüncü soru, şirket kültürü nasıl değişir? Yani diyelim ki içinde bulunduğumuz ortamdan, iş yapış biçimlerinden, düşünme biçimlerinden hiç memnun değiliz. Peki bunu nasıl değiştireceğiz? Kültür gibi son derece köklü bir konuyu. Dördüncü soru ise, çalışanların şirket kültürüne etkisini. Ve sana sormak istiyorum. Hiç bu sorular üzerinde böyle hayatında ben sormadan önce hiç etraflıca böyle düşündün mü? Herhangi bir araştırma veya gözlem yaptın mı, kendi cevaplarını bir şekilde bulmaya çalıştın mı ve içinde yaşadığın ortamın senin düşünme, çalışma ve yaşam biçimine nasıl etkileri olduğunu hiç hayatında irdeledin mi? Şimdi şirket kültürü programlarına ben yönetim danışmanlığı tarafında hizmet veriyorum 2008 yılından bu yana ve çalışanlara genelde bu soruyu sorduğumda genellikle cevap olarak derin bir sessizlik alıyorum. Çünkü bugüne kadar hiç bu soruları kendilerine sormamışlar. E, yönetsel rollere e, de yer alan insanlarla konuştuğumda hani böyle çok kültürün terminolojisiyle ilgili cevaplar vermeseler bile en azından şirketle ilgili olan bir takım vakalar e, ve gözlemler o, o şirketin e, kültürel kodlarına dair müthiş içgörüler e, paylaşmış oluyorlar ben de bunları e, konuştuklarında. Ee, ve tabii ben de hep şunu merak ediyorum, neden bu çalışan seviyesi, bu kültürü kendi gündemine, günlük lisanını alamıyor? Yani onlardan bağımsız bir şey mi ki bu? Ee, diye hep aklım e, senelerdir kurcalayıp duruyor. Ve bu sadece yönetim seviyesindeki insanların e, düşünmesi, üzerinde konuşması, tartışması gereken bir konu mu bu? Yani benim için tabii ki yanıt çok açık. Ne münasebet? Yani çünkü şirket kültürü, şirkette çalışan tüm çalışanların ortak konusu ve ortak sorumluluğu sadece yöneticilerin tek elinde olamayacak kadar çok kritik, önemli ve hatta yöneticiden daha da büyük bir konu. Diyelim ki bir şirkette muhasebe uzmanısınız veya Pazarlama uzman yardımcısı olarak çalışıyorsunuz ya da insan kaynakları şefisiniz. Belki forklift operatörüsünüz, sekretersiniz veya çay kahve servisi yapmaktan sorumlusunuz. Bu görevde bulunan insanlardan hangisi diğerlerinden önemli veya önemsiz? Bir düşünün bakalım. Böyle bir kıyaslama yapabiliyor musunuz? Peki bir şirkette liderler mi önemli, çalışanlar mı önemli? Bununla ilgili bir yargıya daha çabuk varılıyor değil mi? Çünkü şöyle bir norm var. Her şey tepeden başlar. Liderler nasıl isterse öyle olur. Balık baştan kokar. Mı acaba? Yani o kadar basit mi bu işler? Tabii ki de değil. Çünkü komşu komşunun külüne nasıl muhtaç ise bu muhtaçlık ve ayrılmaz bağ tüm çalışanlar arasında daha fazla bir etkiye sahip. Hani diyorlar ya kimse vazgeçilmez değildir. Evet ama vazgeçenlerin şirkette bıraktığı etki. İster olumlu olsun ister olumsuz olsun. Çok kritik. Dolayısıyla kişiden bağımsız bırakılan her iz, düşünce ve karar şirketin kaderini etkileyecek büyük bir güce sahip. Şimdi bazılarınız diyebilir ki yahu Deniz çay kahve servisi yapan bir çaydan sorumlu insan şirket kültürüne nasıl kalıcı bir etki bıraksın? Ben de sana kanlı canlı bir örnekle bunu paylaşayım. Şimdi geçmişte bir dönem Türkiye'nin çok büyük şirketlerinden birinin ortak bir liderlik kültürü programını oluşturması için bu programa hizmet veriyordum. Ve bu program tabii hani sadece insanlarla sınıf ortamında bir araya geldiğiniz bir çalışmadan ibaret değil. Aksine arka tarafta çok fazla mutfak tarafında bizim de yaptığımız çok derin çalışmalar var. Ve dolayısıyla da bu şirketin merkezine çok sık gidip geliyordum. Ve e, bu şirkette böyle Türkiye'de gerçekten parmakla gösterilen, gıpta edilen e, hani bu great place to work dediğimiz e, hani çalışılmak istenen en iyi şirketlerden bir tanesinde hani neredeyse rol model diyebileceğimiz bir şirket. Ve hiçbir şeyin de bu anlamda tesadüf olmadığını küçük ama kendi çapında çok büyük e, detaylarda e, bunun neden böyle olduğunu anladım. Mesela genel müdüründen tüm çalışanlara kadar herkes en iyi kalitede olan aynı ofis sandalyesine oturuyor. Yani burada eşitlik imkanların en iyi şekilde seferber edilmesi ünvandan bağımsız bir konu. Yapılan tüm çalışmalar neredeyse herkese çok açık. Ee, ve bu anlamda da oldukça demokratik bir ortamdı. Hani bu anlamda takdire şayan bir durum var. Bir de mutfaktaki işlerden sorumlu bir kadın çalışanları var böyle 50'li yaşlarında e, genelde de benim hani ilk kendisiyle tanışmam toplantı odasında e, biz e, toplantı yaparken e, böyle çay kahve getirdiğinde e, kendisiyle rastlaşmıştım ve hani ben de genelde e, kültür programı ile uğraştığım için insanları e, sadece sohbet esnasında değil ortamı koklamak e, ortada ortamdaki insanların o e, havasını sezmek e, benim görevim dolayısıyla e, kadını yani toplantı odasındaki bulunan insanlardan daha fazla parladığını fark ettim. Bir kere gözlerin içi parlıyor, sımsıcak bir şekilde gülümsüyor ve bir süre sonra tabii gidip geldikten sonra hani sizin isminizi de biliyorsa bu sadece bana özel bir durum değil. Hani toplantı ortamı da gerçekten müsaitse size halinizi hatrınızı soruyor, sizinle ilgili detayları hatırlıyor. Ve e, genelde sunduğu ürünlerin hani bu çayın demindeki tadın ben bir gün bile acı olduğunu kesinlikle ve kesinlikle rastlamadım. Kahvesi de her zaman daim böyle taze ve servisi yaparken böyle tüm emeğini verdiği için özenle de sizin önünüze o servisi yapıyor. Yani alt tarafı çay kahve servisi diye düşünmüyor işini hakkını veriyor ve herkes bu. Çalışan kadını çok seviyor. Ne zaman ziyaret etsem onların dertlerini böyle gülümseyen ve kapsayıcı bir yaklaşımlı üzerlerinden böyle çekip alıyor çalışanlarının ortak çalışma odasında. Ve o kadar etkili ve o kadar toparlayıcı bir faktörü vardı ki kendisinin. Hani bu domino etkisi gibi bir şekilde bu hava bütün çalışanlara bu çay kahve servisi yapan insandan yayılıyor. Ve bir gün meraktan hani dedim ki bu kişinin mutfağı nasıl? Normalde hani çalışanların mutfak tarafına girmesi yasak. Hani dışarıda belki böyle bir perde var ama içeride ne, ne vardır diye. Hani izin istedim. O da tabii ki buyurun dedi. Ee, hani şirket mutfağı nasıl olabilir ki? Yani son derece böyle mekanik çay kahve makinesinin vesairenin olduğu, bulaşık makinesinin olduğu bir yer. Ay içeriye bir girdim. Ortalık pırıl pırıl. Bardakların hepsi böyle... İnci gibi dizilmiş ve her şey parıldıyor. O kadar düzenli, o kadar temiz ve o kadar muhteşem ki. Ve üstelik hani bir tane de kendisinin oturduğu bir masa var. Masanın üzerinde de mis gibi kokan böyle sümbül çiçekleri var. Taze çiçek var. Bahar gibi ev derler ya. Yani gerçekten bahar gibi bir mutfakla karşılaştım. Aynı kendisi gibi. Yani insan neyse aslında bulunduğu yeri de ona çeviriyor. Bakın bu çok enteresan bir şey ve e, o zaman da e, bu şirkette şeyi düşünmüştüm ya dedim ki bu kişiyi ve bu enerjisini bu şirketten çekip alsak muhtemelen de böyle asgari ücretle çalışmaktan yakınan ve hiç mutlu olmayan işine özen göstermeyen birini oraya sorumlu olarak atasak çalışanlar aynı şekilde hissetmeye devam edebilir mi İçilen çayın ve kahvenin lezzeti aynı olur mu? Hani ben dış kapının mandalı bir danışman, arada bir ziyarete geliyorum, proje bittikten sonra da gideceğim. Bu şekilde bu insan aklımda yer edebilir mi? Ve ben bu hikayeyi sizinle paylaşıyor olabilir miyim? Bakın üzerinden 10 sene geçmiş ve hala aklımda. Yani ünvanından öte o varoluş haliyle kendi farkını ortaya bütün o güzel değerleriyle ortaya koymuş bir çay kahve servisi yapan çalışan şirket kültürüne nasıl etki etmez bana söyler misiniz? Nasıl önemsiz deriz bazı rollerde çalışan insanlar için? Mümkün değil. Yani kelebek etkisini mutlaka duymuşsunuzdur. Hani derler ya Afrika'da bir kelebek kanadını çırpar, Amerika'da bir tusuna mı yaratabilir diye. Hani kelebek etkisinin bazen de tüm şirkete fırtınalar yerine bahar tazeliği ve iyiliği getirdiğini böyle bir rolde çalışan insanla bu varoluş biçimiyle nasıl inkar edebiliriz? Yani aslında içinde yaşadığımız evrenin hakikati, içindeki kanunu, Nasıl göz ardı ederek, üzerinden düşünmeden yaşar gideriz? İşte bu anlamda da çalışanların neden kültürü daha çok konuşmadığını merak ediyorum. İşte bakın kültür böyle bir şey. Yani şirket kültürü de böyle. Hani ister yaşadığımız toplum, ister içinde bulunduğunuz grup, ister şirket olsun fark etmez. İçinde ve ekosistemindeki var olan tüm varlıkların, o varoluş biçimleri, buradaki çaycı çalışan kadınımız gibi birbirileriyle olan etkileşimi neticesinde paylaşılan bir takım inanç, düşünce ve davranış kalıpları yani ortalamanın bir özü çıkıyor. Ve bu öz de ortak akılda herkesin bilinçli veya bilinçsiz katkısıyla oluşuyor. Şirketimin adı Collective Minds. İsminin buradan gelmesinin tam da nedeni bu. O yüzden kültür alanında hizmet verirken Collective Minds'a bizim için kimse birbirinden önemli veya önemsiz değildir. Herkesin bir etki alanı ve katkısı ve seyre olumlu veya olumsuz etkisi olduğunu bilerek biz o projelere başlarız. Ve küçücük bir kelediğin kanadının çırpılışının yarattığı o fırtınalar veya güzellikler olduğunun da son derece farkındayız. Ve biz genelde bu paternleri, bu hikayeleri bulmanın peşindeyiz ki daha iyi iyi bir ortam inşa edebilirim. Yani neyin neden olduğunu anlayamadığımız kesinsizlik ilkesi içinde dünya nasıl ilerliyorsa ve biz de bunu bir şekilde okumaya niyet ediyorsak kültür de böyle ilerliyor ve bunu da okumamız gerekiyor. Ve bundan 10-15 sene önce kültürün önemini ben genelde konuşmaya başladığımda alay edenlerle çok fazla karşılaşıyordum. Yani şirketlerin de ortak akılda o zamanki dönemlerde paylaştığı normlar, inançlar, bilgiler böyle şimdiki gibi değil. O zaman böyle konuştuğumuz konular daha çok ciro, karlılık, strateji ve insanların böyle peynir ekmek gibi harcandığı bir gerçeğin içerisinde ilerliyordu. Daha vahşi bir düzen vardı. Peki onun sonucunda ne oldu? Büyük bir patlama yaşandı. İnsanlar bu çarpık kültürel kodlar içerisinde böyle kendi esenliğine ve varlığına yabancı kalamayacak kadar bıktı. Ve ondan sonra da işte Great Resignation, büyük istifa denen bir şey dünya çapında olmaya başladı. Şu anda herkes her tarafta iş değiştiriyor, kimileri kendi işini kurmak istiyor, kimileri başka bir şirkete girerek saadeti bulabileceğini düşünüyor gibi gibi böyle bir sürü bir acayip bir çalkalanma döneminin içerisinden geçiyoruz ve Hani ben daha çok projeler kapsamında şirket genel müdürleri, CEO'lar, yönetim kurulu başkanları ama tabii proje kapsamında da en çok insan kaynakları profesyonelleriyle çalışıyorum. Ve bu 10-15 senelik süreçte de pek çok insan kaynağı lideri ünvanını daha çok kültür ve insan lideri olarak değiştirdi. Çünkü insanın şirketin sahip olduğu veya kiraladığı bir Mal ve kaynaktan öte bir değer olduğunu yavaş yavaş anlaşılmaya başladığı bir döneme girdik. Ve bazılarınız da diyebilir ki ya hala çok acımasız ortam Deniz ya hala böyle yalandan bir takım faaliyetler yapıyorlar işte anket çalışmaları falan yapıyorlar en iyi çalışılmak istenen şirket seçiliyoruz ama yani böyle yalandan dolandan ilerliyor aslında o işler bazı şeylerde çok değişmedi. Şimdi o o kadar kolay bir mesele değil. Bir kere onun altını çizeyim. Yani böyle bir beklentiniz varsa bugünden yarına hani şirketim dünyanın en iyi çalışılan şirketi olacak. Birisi size derse bilin ki orada çok büyük bir yalan var. Böyle bir şey olamaz. Çünkü kültür dediğimiz şey... Çok zor oluşuyor hani o öz dediğimiz ortak akılda oluşturduğumu öz dediğimiz şey çok zor oluştuğu için çok da zor dönüşebiliyor. Yani bunun için herkesin kendini bütün ile ortaya koyması lazım ki hani onun için bile bir, bir buçuk sene falan diyorum size. Çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla orada da lütfen haksızlık etmeyin. Ee, ve içinde bulunduğunuz şirketin de bir sürdürülebilirlik yolculuğu var. O yolculukta da her şirketin de farklı bir bilinci, farklı bir bilinç seviyesi ve farklı bir evrim süreci var. Ee, dolayısıyla hani bu podcast'i dinlerken lütfen e, o kulakla beni dinlemenizi rica ediyorum. Çok da haksızlık etmeyelim. Hani dedik ya çok vahşi bir dönemden geçtik. Hani o dönemdeki gerçeklik de oydu. Yani e, dolayısıyla şimdi bunu yargılamanın da alemi yok ama şu anda hani yaptığımız hatalardan ya da oradan öğrendiklerimizle bambaşka bir gerçekliğe doğru gidiyoruz ama bunun dönüşümü çok kolay olmayacak. Şimdi podcastin başlığı dediğimiz gibi şirket kültürünü iyileştirecek cesareti kazan dedik. Şimdi diyeceksiniz ki ya Deniz bu bu kadar zorsa ben ne yapabilirim? Ben de diyeceğim ki burada senin sırasız izleyebileceğin 3 tane yol var. Bunlardan birincisi. Kendi varoluş biçimini iyileştirmek ve geliştirmek. Her şey yine senden başlıyor. İkincisi şirketin iyileştirebileceği alanları tespit etmek ve bunların her birine çözüm geliştirmek. Üçüncüsü tespit ve çözümlerini o bulunduğun alanın sorumlusuna sunmak ve bunun takipçisi olmak. Şimdi gelin bu üç yolu sırasıyla nasıl ele alacaksınız size onları paylaşayım. Evet birincisi kendi varoluş biçimimi iyileştirmek ve geliştirmek. Önce buna niyet etmeniz ve bunu nasıl yapacağınızı keşfetmeniz lazım. Şimdi bana soracak olursanız bir şirketin en büyük sorunu aile kültürüne sahip olmasıdır. Çünkü aile kültürü olduğunda liderler böyle ebeveyn rolüne soyunur. Ona bağlı çalışanlar da böyle sürekli onay, sevgi, ilgi bekleyen, ödüllendirilmek isteyen, takdir edilmek isteyen çocuklara dönüşürler. Yani yetişkinliğe bir türlü adım atamazlar. Çünkü çocuklar kendini bilmezler. Kendini bilmeyi hala ebeveynleri üzerinden tanımlamakta ve her şeyi onlardan beklemekte ve onay almakta ısrar ederler. Dolayısıyla sorumluluk birinci yerine daha çok şikayet etme, ağlayarak sızlanarak isteği etkilerini böyle yaptırma, ilişkilerde yüz göz olma gibi bir takım durumlar yaşanır. Ve lider rolünde oturanlar içinde sıkıntılı gibi gözükse de bu durum, kendi gücü elinde hisseden, her şeye kendisi karar veren ego karşısında bu alandan da pek de çıkmak istemezler. Çünkü hani çok e, seslilik içerisinde karar vermek zaten zorlaşır. Yani ben burada her şeye karar vereyim, geçeyim der. Ve şirkette var olan tüm başarıları içten içe kendinden bilmeye başlar. Çünkü o karar vermiştir, o çalıştırmıştır, aslında o başarmıştır. Ve başarısızlık olduğunda ise çalışanlarının yani çocuklarının Suçu büyümeye ve görünür olmaya başlar ele avuca sığmayan, yaramazlık yapan, söz dinlemeyen çocuklar işi başaramamış olur. Hani bazen çocuğumuza kızdığımız zaman deriz ya hani anası kılıklı bu ya da senin oğlun işte aynı sana çekmiş derler ya böyle ailede. Şimdi aynı durum aslında dile getirilmese de bilinçaltında şirketlerde de maalesef böyle işliyor. Ve size bir istatistikten bahsedeyim. Hani belki diğer podcastlerimde bahsetmiş olabilirim. Daha önce dünyada çok büyük bir araştırma yapıldı. Şirket Kültürleri konusunda Türkiye, şimdi Amerika çok sonuç odaklı çok acımasız bir kültür ortamına sahip. Hani duyguların vesairenin çok içinde yer almadığı ve çok fazla insanların istimal edildiği bir ortam. Hani duygusal dayanıklılığınızın çok üst boyutta olması gerekiyor ki orada ayakta kalabilin. Türkiye'ye geldiğimizde bizde hem... Sonuç odaklılık var. Hem çok acımasız hem de aynı zamanda aile kültürüne sahibiz. Yani korkunç bir şey. Ve bunun evrimi gerçekten çok çok zor. Ee, ve ben de senelerdir hani bu alanda iyileştirmek, geliştirmek için kendimi adayarak, ben de araştırarak, geliştirerek, şirketlerle ben de oturup kafa yorarak e, bunu öğrenmeye ve hala gidilebilecek çok fazla yol olduğunu keşfeden hani bu konuyla ilgili hizmet vermeye çalışan biriyim. Şimdi öncelikle şirketin içinde var olan bir kere e, bir kendi halinize üç boyutta dürüstlükle bakmanız gerekiyor e, gerçekçilikle kendinize. Bunlardan bir tanesi. Bir, ben komutla mı çalışıyorum yoksa kendi yöntemlerimi kendim mi geliştiriyorum? Bakın bir, ben komutla mı çalışıyorum dışarıdan yöneticinin bana verdiği yoksa kendi yöntemlerimi kendim mi geliştiriyorum? Yani birinin bana bir şey söylemesine ihtiyacım var mı? İkinci soru, daha çok şikayet mi ediyorum yoksa problemlere çözüm mü üretiyorum? Hani diyaloglarım ne tarafta? Hani bir kendinizi bir dinleyin bakalım dışarıdan sizin dilinizde daha çok neler var? Üçüncüsü, işimi yarım yamalak yapmış olmak için mi yapıyorum yoksa işimin hakkını vererek özenle mi çalışıyorum? Yani onu böyle dört kolla sahipleniyor muyum? Çok önemli. Dördüncüsü, kimselerin bakmadığı, sormadığı zamanlarda... İşten kaytarıyor muyum? Yoksa kimseler bakmasa bile işimi geliştirecek yolları mı deniyorum? Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Siz aile kültürü içerisinde yetişkin davranışına geçmediğiniz müddetçe şirket içindeki ebeveynlerin yani yöneticilerin sizin sözünüzü, fikirlerinizi, önerilerinizi dinlemesini bekleyemezsiniz. Şimdi aynı koltuğa siz oturduğunuzda sizin için de aynı şey geçerli olur. Yani 3 tane podcast serisinden beri aynı şeyi söylüyorum ve arkasında duruyorum. Ve diyorum ki size her ne oluyorsa veya olmuyorsa tamamen senin yüzünden. Geldik mi yine aynı yere? Yani nerede çalışırsak çalışalım, özgür yakalı olmak istiyorsak aslan payının kendimizden başladığını ve var olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani kendi varoluş biçimizi iyileştirdiğimiz, geliştirdiğimiz, kimselerin onayına, alkışına veya emrine muhtaç olmadan işimizde kendi değerlerimizle kendimizi var edebildiğimiz müddetçe o hikayede bahsettiğim gibi yani çay kahve hizmetinden sorumlu çalışan kadın gibi top atsa yıkılmazsınız. Çünkü gücünüzü yöneticinizden, etrafınızdaki çalışanlardan, ünvanınızdan, maaşınızdan, mevkinizden değil kendinizden alırsınız. Kendinize yakışan şekilde düşünür, iletişim kurar, çalışır ve yaşarsınız. Çünkü özgür yakalı olmak bunu gerektirir. Genelde bana soruluyor özgür yakalı olmak işte haftada 3 saat mi 5 saat çalışmak mı işte ne bileyim oturduğun yerden hani böyle e, pasif gelir elde etmek mi falan hayır bunların hiçbiriyle ilgisi yok hani bunları da yapmayı seçebilirsiniz ama hani kendi varoluş biçiminle sen iş hayatında nasıl olmak istiyorsun o özgün halin sana neyi söylüyor. Ve bunun içinde gerçekten bir şeylerin hakkını vermen lazım. Yani pasif gelir etmek için, gelir elde etmek için o bir takım yapman gereken fedakarlıkları yapacak mısın mesela başından? Hani çok iyi bir sistem kurmak için böyle kafayı kıracak mısın mesela? Özgür yakalı olmak tamamen böyle bir şey. İkinci boyuta gelelim. Şimdi diyelim ki kendimizin en iyi halini bir şekilde işimizin hakkını vererek hani gerçekten çocukluktan o yetişkinliğe ererek kendimizi bilerek çalıştıktan sonra hani bu meseleyi hallettik diyelim. O zaman da insanlar bizi daha dikkatle dinlemeye başlayacaklar. İkinci konuda şirketin iyileştirebileceği alanları tespit edip çözüm geliştirme zamanı. Şimdi şirkette herkesin bir etki ve yetki alanı var. Bu demek değil ki benim etki ve yetki alanım dışından böyle bana ne diyebileceğimiz bir yer yani mesela diyelim ki ben tedarik zincirinde çalışıyorum öbür departman diyelim ki pazarlama ya bana ne pazarlamadan ben sonuçta hani ham maddeden müşteriye giden olan bütün değer zincirinden mesulüm ne yapıyorsa yapsın pazarlama yemeyiz Çünkü hepimiz müşteriye bir şekilde değer yaratmanın peşinde olduğumuz için verdiğimiz hizmetlerle ilgili görünen veya görünmeyen bir takım anlamlı bağlar var müşteriye hizmet yolunda Fakat bu demek değil ki, ee, ben gidip pazarlamanın iş yapış biçimine gidip burnumu sokacağım. Hayır. Eğer şirket kültüründe beğenmediğiniz veya değiştirmek istediğiniz bir takım konular varsa önce kendi kapınızın önünü süpürmeye başlayarak bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Bu ne demek? Şimdi şirketin koskoca meselelerini tabii ki üst yönetim konuşur. O sorumlulukları bir şekilde onlar üstlenir. O sorumlulukların da yerine getirilmesi için de size bazı görev ve sorumluluklar delege eder. Dolayısıyla sizin burada yapacağınız en önemli şey 1. Şirket büyük resimde nereye gidiyor? Bunları lütfen yazın. Eğer şirketin büyük resimde nereye gittiğine dair kafanızda soru işaretleri varsa lütfen gidin bunu ilgili birimlerden yöneticilerden bunun cevabını alın. Bunu almaya hakkınız var. Neden hakkınız var biliyor musunuz? Çünkü hepimiz iş hayatında anlamlı bir şey hizmet ettiğimizi bilmeye duygusal ve zihinsel olarak ihtiyaç duyarız. Nereye gittiğimizi bilmiyorsak belirsizlikler içerisinde işimizde anlamı bulamayız. Büyük resme hizmet eden bir rol ve sorumluluğumuz olmadığını hissedersek o zaman işimizle anlamlı bağlar ve şirketimizle de anlamlı bağlar kuramayız. Dolayısıyla birinci soruda şirket büyük resimde nereye gidiyor? Gündeminde ne var? Bu sene hangi konulara odaklanıyor? Bunun cevabını lütfen verin. İkinci sorunun e, nedir peki? Peki bu gidiler resimde? Benim asıl sorumluluğum ve katkım nedir? Yani büyük resimde nereye gideceğini biliyorum. Peki bu resme benim rolüm ve sorumluluklarım ne anlamda katkı sağlıyor veya sağlaması gerekiyor? Bu sorunun da cevabını verin. Çünkü bu cevabı verirken mevcutta yaptığınız iş silsileleri içinde hangileri bu büyük resme hizmet ediyor, hangileri gerçekten bu büyük resme hizmet etmenin önüne geçiyor ya da engel oluyor bunları fark edeceksiniz. Bunları da yazmanız lazım. Yani lütfen kendi datanıza bakın. Datanıza bakmadan çözüm geliştiremezsiniz. Hani diyorlar ya 21. yüzyılda veri odaklı düşün, veri odaklı düşün. Yani bu da bir veri odaklı düşünmek. İlla bir takım şeylerden rapor çekmek değil. Kendimizin de verisine bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla bakacağımız veri şu. Büyük resme giderken benim asıl sorumluluğum ve katkım nedir? Peki yaptığım işler bir şekilde buna hizmet ediyor mu? Etmeyenler varsa neler? Üçüncü soru. Bu katkının yerine getirilmesinde mevcut engeller ve riskler nelerdir? Şimdi bu engeller ve riskler sadece benimle ilgili olmayabilir. Tedarik zinciri tarafında ham madde satın alması yapılırken ya da lojistikle alakalı bir takım sıkıntılar olabilir ve bunlar bizim müşteriye yarattığımız o değer zincirinde riskler teşkil ediyor olabilir. Bunları da tanımlamanız gerekiyor ama yargılamadan ama işte aşağılamadan ama bunlar da beceriksiz demeden hani gerçekten ne oluyor oraya bakarak. Dördüncüsü de bunları ortadan bir şekilde kaldırmak için. Bir, kendi işimde. Artı bir neleri değiştirebilirim? Artı bir ya küçük. Neyi değiştirebilirim? Yani neyi nasıl farklı yapabilirim ki gerçekten hani bu büyük resme hizmet etme konusunda o iş yapış biçimlerimizde, düşünce biçimlerimizde, iletişim biçimlerimizde, iş süreçlerimizde ki bütün bunların hepsi aslında kültürdeki o davranış, düşünce ve çalışma hallerimizi belirliyor. Buralarda neyi nasıl farklı yapabilirim? Bunun cevabını önce sizin bulmanız, sizin üretmeniz gerekiyor. Eğer bulamıyorsanız, sıkıntı yaşıyorsanız da lütfen bu konuyla ilgili ya şirketinizin ilgili insan kaynakları departmanından lütfen destek alın ya da sizin adınıza profesyonel dışarıdan destek almalarını isteyin ya da gerçekten kendinize bu yatırımı kendiniz yapın ve siz kendiniz için profesyonel destek alın. Hani bu şekilde yapan... Ee, ve bir şekilde benim de çalıştığım çok fazla insan var illa gelin benimle çalışın demiyorum ama gerçekten hani kendinizle ilgili dertlendiğinizle iyileştirmek istediğiniz bir şey varsa lütfen kendi üzerinizde çalışın şirketinizle ilgili çalışın ve bunu bir şekilde hani profesyonel bir kapsama büründürün eğer kendiniz bunu yapmakta zorlanıyorsanız. Evet bunları ortadan kaldırmak için kendimizle ilgili artı bir, her gün artı bir neyi değiştirebilirime baktık mı? Baktık. İkincisi etki ettiğim alan içinde hangi konular yangın yeri? Yani bir kere şöyle bir durum var. Hani iki ayrım yapmak lazım. Bazı şeylerde hakikaten yangın yeridir ve müdahale edilmezse eğer. Orada çok daha büyük zararlar olabilir. Hani bunun ne olduğunu siz hissedersiniz. Örneğin hani yine tedarik zinciri üzerinden gidelim. Ee, bir şekilde malların zamanında çekilmezse hani üretim hattına girmediği zaman müşteriye e, taahhüt ettiğiniz termin tarihini geciktirirsiniz. Ve bunun için çok ciddi anlamda ceza ödersiniz falan filan gibi bir takım şeylere gidebilir. Bu mesela bir yangın yeri konusu olabilir. Ya da e, hali hazırda hani iş yerinde e, çalışanları çok fazla dedikoduyla vesaireyle zehirlediğini ve bütün departmanın avurasını olumsuz yönde etkilediğini ve bir tek bir şekilde patır patır istifaların falan konuşulduğu bir durum varsa bu bir yangın yeri konusudur. Bununla ilgili hemen acil bir aksiyon alınması gerekir ve bunu ilgili kişilerle bir şekilde çözüm önerilerinizle gözlemlerinizle konuşmanız gerekir gibi. Bu demek değil ki şikayet edin. Hayır. Ama hani bulunduğunuz şirkette kültüründe bir takım sıkıntılar varsa emin olun ki o kanserli hücre bir şekilde size de gelir bulaşır ve hakikaten ortada belki hiçbir şey yokken bütün şirket komple zehirli bir hale gelebilir. Hani bunun önünü kesmek lazım. Kangren olmadan, bardağı bir şekilde parmağ veya bacağı kesmeden bunun önüne geçmek gerekir. Üçüncüsü, etki ettiğim alan içinde hangi konular iyileşirse büyük resimde birlikte daha sağlıklı hizmet edebiliriz. Şimdi bu da hani ortada bir yangın yeri yok ama hani gerçekten bazı şeyleri de güzel yapıyoruz. Gelişebilecek alanlarımız var daha iyi yapabilecek şeylerimiz var hani neden yapmayalım ki bizim de işimize hayatımıza kolaylık katsın değer katsın hani lütfen bunları da düşünün şimdi bazılarınız diyecek ki bunların kültürle ne alakası var çok alakası var e çünkü kültür dediğimiz şey hani böyle elle tutulur gözde görülür bir şey gibi gözükmese de hani bence hardcore biznesin ta kendisi hani neyi nasıl yaptınız yoğurt işiniz tamamen kültürle ilgili iş süreçleriniz kültürle ilgili çünkü iş süreçleri davranışı belirliyor davranışlarınız sizin düşüncelerinizi ve inançlarınızı şekillendiriyor oradan da kültür oluşuyor dolayısıyla hani tamamen biznesi düşünerek Bunları bir şekilde çözüm önerilerinizi geliştirirseniz gerçekten kültüre çok iyi anlamda hizmet etmiş olursunuz. Şimdi bunları da lütfen hani size sorduğum bu sorularda dersinize çalışır gibi özen göstererek ve lütfen ve lütfen duyguları veya geçmiş yaşamıklı böyle yaşanmışlıkları da işe karıştırmadan dürüstçe cevaplarsanız. O kadar çok sunacağınız çözüm önerileri konusunda da siz de kendi içinizde emin olursunuz. Çünkü emin olmaya ihtiyacınız var. Hani en ufak bir noktayı atladığınız andan itibaren kendinizi savunamazsınız. Çünkü hani üçüncü aşamada sunma kısmına geçeceğiz ya. Fakat emin olduğunuz zaman da Öz güveniniz ve cesaretiniz artar ve bu da sizin daha çabuk harekete geçirir artık. Eminsinizdir, yol nettir, her türlü sorunun cevabı bellidir. Dolayısıyla bu sizi harekete geçirme konusunda daha fazla motive eder. Belirsizlikler insanın hareket kabiliyetini kısıtlar, daha geride tutar, geriye çekilmelerini sağlar. Dolayısıyla netleşmek sizin için başta çok önemli. Ve çoğu çalışan hani fikirlerinin böyle de bu konularda dinlenmediğine ve hatta danışmanlık şirketlerinin fikirlerini hani böyle daha önceden söyledikleri halde uygulanmadığına dair böyle serzenişte bulunurlar. Yani der ki mesela ben çok karşılaşıyorum ya Deniz Hanım sizin söylediğiniz fikri ben onlara 6 ay önce söylemiştim. Hani dinlemediler şimdi siz söylüyorsunuz diye bunun sözü dinleniyor. Ve genellikle de gerçekten şirketlerde insanların böyle şahane fikirleri var. Fakat saman alevi gibi söndürülüyorlar bir şekilde. Ve bunun sönmesinin sebebi hani benim başımda böyle acayip bir talih kuşu olduğundan ya da şirkete para verdiklerinden dolayı değil. Aslında bunun söylememin sebebi fikirlerin zayıf veya önemsiz olmasından kaynaklanmıyor. Fikirlerin altını besleyecek o araştırma, geliştirme, o çözümlere bir şekilde kavuşturma tarafında çalışanlar maalesef yeterli mesai ve özeni harcamıyorlar. Çünkü çıktığa odaklanıyorlar, yaptırmak istedikleri şeye odaklanıyorlar ama onun öncesindeki konuya yeterli mesaiyi göstermiyorlar. Göstermedikleri zaman altı boş olduğu andan itibaren ne oluyor? O zaman da K ile alınmıyorsunuz. Danışmanlık şirketinin buradaki farkı ne oluyor? Bir kere tabii hani orada çalışmadığımız için biz dış göz olarak orayı gözlemliyoruz. Tarafsızız biz yani bize bir aldığımız verdiğimiz bir şey yok verdiğimiz hizmetin dışında. Hani Daha sonrasında zaten sizler yolunuza devam edeceksiniz. Bizim farkımız burada sadece gerçekten tarafsızlık ilkesiyle ne oluyor, ne bitiyoryu dataya dayandırarak ve bir şekilde hani tarafsız bir gözle sunmaya çalışmak. Dolayısıyla bir beyaz yakalı olarak bir şekilde değişimi tetiklemek istiyorsanız. Ben sizin yerinizde olsam yemez içmez danışmanlık becerisi tarafında kendimi geliştirmeye çalışırım. Hani özellikle de daha böyle liderlik pozisyonlarına yükselmek istiyorsanız gerçekten danışmanlık becerisi, koçluk teknikleriyle soru sormak, bir şekilde mevzuyu analiz edebilmek, raporlaştırabilmek, hani yol çizebilmek bunlar çok kıymetli şeyler oluyor. Ve genelde bunları yapabilenler aslında iş hayatında daha çok yükselebiliyorlar. Hani insanları üzerinde etki yaratma, etkileme gibi bir takım yetkinlikleri kenara koyuyorum. Ee, ama gerçekten bu çok ciddi anlamda fark yaratıyor. Ve siz de bir şirkette değişim yaratmak istiyorsanız Yeterli ve özenli hazırlık sürecine zamanınız ve emeğiniz oranında yatırım yapmanız gerekiyor. Ve önce kendinizi ikna etmeniz gerekiyor. Karşı taraftan gelecek bir takım olası sorular varsa soru işaretleri ve kuşkuları ortadan bertaraf etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde niye kimse harekete geçsin değil mi? Yani ikna olmadığı zaman. Şimdi aynı şey. Benim için de geçerli. Hani ben şirket bana bir şekilde fatura kesiyorum, paramı ödüyor vesaire falan ama hani ben de onlara bir takım şeyleri sunarken olası sorular ne olabilir? Karşımıza ne gibi riskler çıkabilir? Bunların üzerinde oturuyoruz, araştırıyoruz. Şirket içindeki insanlarla konuşuyoruz. Bütün bu riskleri hesaplıyoruz. Dersimize çalışarak üst düzey komitenin karşısına geçiyoruz. Dolayısıyla hani gerçekten bu anlamda siz de bir değişimi tetiklemek istiyorsanız bu özeni göstermek, bu mesai vermek zorundasınız. Aksi takdirde hiç kimse bir şekilde sizin için harekete geçmesini beklemeyin. Şimdi geldik harekete geçirmeye. Üçüncü konu yani tespit ve çözüm alanının sorumlusuna bir şekilde çözüm önerilerinizi sunmanız. Ee, ve bir şekilde de bunun takipçisi olmanız ve bunların yaptırımı konusunda kararlı olmanız aşamasına. Şimdi başkalarını harekete geçirmek için yeterli araştırma geliştirme faaliyeti yapmanız tek başınıza da yetmiyor. Şimdi geldik harekete geçirmeye. Yani... En son maddemiz olan tespit ve çözümlerinizi o alanın sorumlusuna sunmanıza ve bunun takipçisi olmanıza ve kararlılık göstermenize. Şimdi başkalarını harekete geçirmek için yeterli araştırma, geliştirme ve çözüm üretme faaliyeti yapmak tek başına maalesef yeterli değil. Kime, neyi, nasıl aktardığınız da çok önemli. Ve bu da genelde yanlış şekilde yapılıyor. Şimdi Simon Siney'i dinleyenlerden çoğu duymuştur. Duymayanlar varsa da mutlaka araştırsınlar, takip etsinler. Paylaşımlarından, kitaplarından ve eğitimlerinden mutlaka ve mutlaka istifa etsinler. Çünkü ben 2004 yılından beri kendisinin takipçisiyim ve bazı kullandığım model ve metodolojilerde ben de hem kendi hayatımı yaşarken hem de sunduğum hizmetlerde çok ciddi anlamda istifade ediyorum. Şimdi bazen müthiş fikirler doğru şekilde aktarılmadığı zaman bu evrenin kara deliğini bir şekilde boylayabiliyor. Veya aklın yolu 1 dediğimiz bir durumda var. O da benim düşündüğüm bir fikri başkaları da aynı şekilde düşünmüş olabiliyor. Yani sizin fikriniz bir başkası tarafından öyle etkili bir şekilde sunuluyor ki hemen kabul ediliyor. Halbuki siz de aynı şeyi söylemiştiniz ama nasıl sunduğunuz işte burada çok ciddi anlamda fark yaratıyor. Burada yüzüp yüzüp kuyruğa geldiğimiz dönemeçte çuvallamamamız gerekiyor. Peki tespit ve çözümlerimizi karşı tarafa aksiyon aldıracak şekilde nasıl sunmamız gerekir? Burada açıklama kısmında Simon Sinek'in 2004 TED konuşmasının linkini bırakıyorum. Lütfen bu videoyu izleyin. Yani entelektüel sermayenizdeki kitüphanenize de mutlaka et- ekleyin. Çünkü hani gerçekten iş hayatında ya da özel hayatınızda gerçekten iyi bir lider olmak istiyorsunuz ve yaptıklarınızı hayata geçirmek istiyorsanız bu sırayı oradaki bahsedilen modeli uygularsanız hani ikna edemeyeceğiniz kimse yok dersinize doğru şekilde ikinci maddede bahsettiğim gibi çalışırsanız. Buradaki videonun konusu şu muhteşem liderler insanları nasıl harekete geçirir tam da konusu bu. Şimdi benim hayatımı, iş yapış biçimimi, sunumlarımı ve hatta iletişim tarzımı sonuna dek dönüştüren bir teoriden bahsediyor bu videoda. O da altın çember teorisi yani the golden circle. Bu modelin mantığını kavradığınız zaman artık eskisi gibi çalışamayacağınızı ve iletişim kuramayacağınızı size garanti ediyorum. Ve model şöyle diyor İnsan kararlarını duygusal boyutta alır. Bu da limbik beyinde meydana gelir. Yani bizim frontal korteks dediğimiz bu homosefyan'daki ön beyin lobunda meydana gelmez. Ve insan duygusal bir bağ kuramadığı zaman maalesef harekete geçmekte zorlanır ve hatta herhangi bir markayla, insanla, herhangi bir şirketle vesaireyle bağlılık da geliştiremez. Dolayısıyla e, McCain-Erikson'un e, insan davranışları başkanı olan Christopher Graves'in dediği gibi insan düşünen bir canlı değil, insan düşünme yeteneği olayan bir duygu makinesi. İsterseniz sadece rakamlardan konuşan bir insan olsun onu harekete geçirmeniz için maalesef ve maalesef rakamlardan daha çok duygulara ihtiyacınız var. Bu duyguları oluşturan kuvvetli cevap ise neden sorusundan doğuyor. Yani Golden Circle modeli diyor ki bir şeyi birini harekete geçirmek istiyorsanız önce nedeni açıklamanız lazım. Sonrasında onu nasıl hayata geçireceğiniz konusunda ikna etmeniz lazım. En sonunda ondan hangi konuda aksiyon alması gerektiğini ona soru olarak sormanız lazım. Yani ne istediğinizi karşı tarafa sormanız lazım. Neden? Neden? nasıl, ne fakat genelde ne yapıyoruz Önce neden başlıyoruz? Nasıl yapacağımızı da çok izah etmiyoruz. Yani nedeni zaten hiç konuşmuyoruz. Konuşmadığımız zaman da insanlar bir şekilde bizimle hani bağ kuramıyor ya da insanları harekete geçiremiyoruz. Dolayısıyla önce nedenimizi izah etmemiz lazım. Sonra bunu nasıl hayata geçireceğimizi söylememiz lazım. En sonunda da karşı taraftan ne beklediğimizi net ortaya koymamız lazım. Ondan sonra da bas marşa çalışsın. Yani neden şirketin X alanında değişme ihtiyacı var. Kültürün şu alanında bizim departmanımızın şu konusunda neden ihtiyacımız var değişmeye? Bunu izah etmeden şu konuda değişmemiz lazım, böyle yaparsak düzelir derseniz bir kere geçmiş olsun. Birincisi bu yaklaşım karşı tarafta burada işler yanlış gidiyor der. Yani altında sen bu işi doğru yapamıyorsun, bilmiyorsunla başlar. Yani bu mesajı verir. Yöneticiler ne yapar? Dinleme şalterini indirir ve kendini kapatır. Ancak bunun şirketin büyük resmine yani varoluş amacına, hedeflerine, stratejilerine veya onların güzelliğine bağlayarak anlatmaya başladığımızda karşı tarafta ortak bir paydada ve bilgide buluşmuş oluyorsunuz. İtiraz veya savunmayı bir şekilde Ortadan kaldırıyorsunuz ve aynı dili ve konuları konuşan ve hatta anlaşıldığını hisseden bir yönetici artık oluyor karşınızda. Şimdi bakın bu çok önemli. Yani burada şöyle bir şey var Ahmet böyle yapıyor Mehmet'in üstünden böyle oldu vesaire dediğinizde hani zaten demiştik burada bir çocukça bir davranış var. Şikayet eden bir çocuk var ağla zırlıyor orada istediğini almaya çalışıyor ama yöneticimiz ebeveyn o yetişkin hani çocuk yetişkinin sözünü dinler mi dinlemez. Fakat biz yetişkinin ajandasındaki konu ve gündemlerle konuşmaya başladığımız anda ki o da şirketin büyük resmi olabilir. O zaman sizi bir şekilde kaile almaya başlıyor. O zaman sözünüzü dinletmeye başlıyorsunuz. Şimdi büyük resme hizmet etmeyen iş yapış biçimleri, kültürel inanç, davranış kodları varsa ya da süreçler varsa da Bunları bir şekilde hani sizin verilere dayandırarak bunları iş vakası haline getirerek maliyetleriyle beraber bir şekilde sunmanız gerekiyor yani araştırma yapmanız gerekiyor neden böyle olduğunu ve altını veriyle desteklemeniz gerekiyor İşte o zaman savunma yerine karşı tarafa bir farkındalık yaşatıyorsunuz ve itiraz edeceği noktaların önünü kesiyorsunuz çünkü hani duygusal bir tarafta bir bağ kuruyorsunuz şirketin ulvi amacı hedefleri stratejileri vizyonu gitmek istediği rol ama burada böyle bir şey var biz buraya birlikte gidemeyeceğiz ben seninle birlikte gitmek istiyorum dolayısıyla hani o zaman burada birlikte nasıl yola gideceğiz Hani orada da böyle böyle böyle durumlar yaşandı. Bak böyle böyle datalar çıkıyor karşımıza. Ben bunu çözmeye niyetliyim. Ben bunu çözmeye kafa koydum demeniz gerekiyor. Üstelik vakallaştırdığınız ve bunları böyle veriye dayalı konuştuğunuz için meseleyi böyle daha ilginç daha inandırıcı ve gerçek hale getirdiğinizden itibaren artık karşı tarafa saldırı durumunda değilsiniz. Siz bir tehdit değilsiniz. Siz birlikte bir çalışma arkadaşı haline geliyorsunuz. Şimdi bu aşamada biraz anlatacaklarınıza kısa bir mola vermeniz gerekiyor. Hemen heyecanlı heyecanlı nasıla atlamamanız gerekiyor. Karşı tarafın konu hakkındaki bilgisini, fikirlerini sormaya ve ilerlemek için de bir ondan ara onay almaya ihtiyacınız var. Bir kere gerçekten sizin anlattığınız konularla ilgili aynı sayfada mısınız? Hani dediklerinizi gerçekten kabul etti mi, sindirdi mi? Daha fazla bir veriye mi araştırmaya ihtiyacı var? Daha fazla şeye mi ikna olmaya ihtiyacı var? Bir kere e, burayı el ele geçirmeden... İkinci aşama olan nasıla yani bu nasıl çözeceğiz meselesine maalesef geçemiyorsunuz ve genelde de hani neden kısmını çok iyi anlatıp hani burada o bürokratik yaklaşımla gerçekten hani kol kola yürüyeceğiz nasıla geçmeden önce hani aynı şeyi mi anladık hani sen ne düşünüyorsun diye onu da kendi takımımıza katmadığımız müddetçe hani nasılı da çok can kulağıyla dinlemiyorlar. Bu da insanın doğası gereği. Ben bu konuyla ilgili size çözüm önerilerimi sunmak istiyorum müsaadenizle deyip eğer gerçekten şey yaptıysa da eğer yol haritanızı da bakın bu da çok önemli net basit anlaşılır ama üstünü fosforlu kalemlerle çizmek istiyorum kısa tutacak şekilde aktarmanız gerekiyor. Genelde ben nasıl kısmını bir şekilde kendimi hani sunumlarımı hazırlarken şu şekilde sunuyorum. Yani bu anlatımı böyle konuyla alakası olmayan mesela annemi anlatsam gerçekten anlar mı? Hani daha başka bir tabir var söylemek istiyorum hani bilmem neye anlatır gibi anlatmak diye bir tabiri var ya. Hani gerçekten onu anlattığımız zaman anlar mı noktası? Bunu neden kendime soruyorum? Çünkü birincisi hani ben kişilik itibarı gereği hani çok fazla datayla, çok fazla boyutla, çok fazla disiplinle uğraştığımdan hani mesleki deformasyondan dolayı benim kafam biraz kompleks çalışıyor, ee, çok detaylı çalışıyor fakat herkesin benim gibi düşünmesini veya benim anlattıklarımı anlamasını beklemek çok büyük bir haksızlık olur. Yani bu hiç empatik bir yaklaşım olmaz. Ben ne kadar orada doğru ve düzgün bir yolu da şey yapsam, hani karşı tarafın anlayabileceği kadar bir insan olurum. Anlayamadığı noktada da ne olur? Hani biz el ele kol kola girmiştik bir şey çözüyorduk. Ne da hop kopukluk olur. Der ki ben seninle oynamıyorum kardeşim bu çok kompleks. İkincisi ise... Bunu ne kadar basit ve net hale getirirsem de karşı tarafta o kadar kolay aksiyon almaya karşı böyle bir iştah gelişir. Ya bu gerçekten basitmiş ya. Ya ne olacak bir deneyelim ki falan der. Çünkü daha kolay gelir. Süreç kolay olmasa bile anlaşılması kolay olan süreçlere insanlar daha kolay adım atarlar. Hani bu da psikolojik bir gerçek. Yani adım atmak demişken de şimdi üçüncü aşamaya geçeceğiz ama burası çok önemli. Hani neden kısmında gerçekten şirketin büyük resminde konuştuk, şikayet etmeyi bıraktık, verilerle destekledik, arada icazet aldık, aynı resimde miyiz, ikna olduk, kol kola mıyız hala ondan emin olduk. Hani bunu nasıl yapacağımızı basit ve net bir şekilde anlattık, karşı tarafın anlayabileceği şekilde yaptık. Şimdi üçüncü aşamaya geldik. Orada da ben peki bu değişimi sağlamak için yöneticiden ne istiyorum? Şimdi hangi konuda aksiyon almasını istiyorum ki bu süreç çözüme kavuşsun? Şimdi burada da iki tane boyut var dikkat etmemiz gereken. Bunlardan bir tanesi eğer mesele çok büyükse ve siz aciliyet hissi karşı tarafta yaratabildiyseniz Cesaret isteyen hamleleri daha kolay karşı taraftan talep edebilirsiniz. Bir daha tekrarlıyorum. Eğer üzerinde çalıştığınız ve çözüm geliştirdiğiniz mesele çok büyükse ve siz yöneticinizde bununla ilgili aciliyet hissi yarattıysanız daha büyük, daha cesaret isteyen hamleleri daha kolay karşı taraftan talep edebilirsiniz. İkincisi de eğer... Ee, üzerinde tespit ettiğiniz ve çözüme kavuşturmak istediğiniz konu böyle orta ölçekliyse önemini kaybettirmeden daha basitten zora doğru aksiyonları sıralayın. Çünkü psikolojik olarak orta ölçekli e, bir meyilli bir şeyde hani zorlu bir adımla başlarsanız hani geçmiş olsun yönetici bu önerileri bir şekilde sallayabilir. Yani orta ölçekli bir konu için kimse zorlu adım atarak sürece başlamak istemez. Yani gerçekten konunun yangın yeri olması lazım ki o cesaretli adımları dolayısıyla konunun segmentine de türüne de çok iyi karar vermeniz gerekiyor. Şimdi özetle bir meseleyi anlatırken ve karşılığında da bir aksiyon aldırmak istiyorsak bir neden bu konunun önemli olduğunu bir iş vakası haline getirin gerçekçi bir argüman oluşturun burada araştırın geliştirin yeterli mesai lütfen burada harcayın. İkincisi nasıl bu iş vakasında çözüme kavuşturacağınızı net, basit, kısa ve anlaşılır bir şekilde sunun. Konuyla alakası olmayan bir insan anlatırsan bunu anlar mı gözüyle bunu yapın. Üçüncüsü de ne aksiyon istediğinizi gerçekçi bir şekilde karşı taraftan isteyin ama meselenin büyüklük orta veya küçük ölçekliğine göre de Aksiyon adımlarınız cesaret isteyen mi hamleler olacak? Yoksa kolaydan mı başlaması gerekiyor? Lütfen bunu da kendi içinizde ölçüp tartıp biçin. Neden, nasıl, ne? Sonrası mı? Kararlınızı göstermek, konuyu ilgili kişilerle bir şekilde takip etmek ve hemen sonuç alamasınız da bir şekilde bunun nedenlerini öğrenmeniz konusunda kararlılık göstermek. Eğer siz bu yaptığınız bütün emeklerden sonra... Peşini çabuk bırakır, küstüm boz oynamıyorum derseniz yani çocuk gibi mızmızlanırsanız kimse sizin bundan sonra ne sizi ne de fikirlerinizi dikkate değer bulmaz. Yani bir seferde duvara tostlarsanız ve hani böyle kara delikte giderseniz bunca emeğiniz lütfen e, bu konuda pes etmeyin. Çünkü bu da kendi kişisel gelişiminiz için çok çok acayip öğretici bir adım. Yani size şöyle söyleyeyim. Hani bugüne kadar e, Türkiye'nin sayılı holdinglerinin çok büyük liderlik akademi programlarını hani tasarladık. E, içinde aksiyonel öğrenme süreçlerini yaptık. Yemin ediyorum bakın aynı bu süreçleri çalışıyorlar. Koca koca genel müdürler yönetim kurulu başkanının karşısına çıkmak için 9 ay boyunca çalışıyorlar. Çok önemli. Hani bir fikir geliştirmek, bir strateji geliştirmek gerçekten pratik istiyor. Stratejik düşünme zaten bir beceri. Hani bir yetkinlik değil. Yetkinlikle becerinin arasındaki farkı sorarsanız eğer beceri bisiklete binmek gibidir. Hani sürdükçe gelişirsiniz. Hani practice makes perfect derler ya. Pratik yaptıkça gelişirsiniz. Stratejik düşünmede de araçları, tool'ları, yöntemleri, modelleri öğrenirsiniz ve bunları ne kadar çok pratik ederseniz kendinizi o kadar geliştirirsiniz. Diyelim ki bu şirkette sizin bu dediklerinizi anlayacak bir tane Allah'ın kulu yok diyelim. Hani her zamanda diyorum gerçekten gerekli çabayı, gerekli özeni, gerekli emeği kendiniz vicdanen gösterdiğinize inanıyorsanız yani ben gerçekten bu işin hakkını verdim ama bu ortamda yeşeremiyorum, meyve veremiyorum, büyüyemiyorum. Derseniz de o zaman gerçekten sizinle aynı bilinçte ve frekansta olabilecek başka şirketlere gidebilirsiniz. Yani her zaman dediğim gibi ağaç değilseniz yerinizi değiştirebilirsiniz. Ama bu pratikleri bulunduğunuz yerde yapmak sizi bir sonraki gideceğiniz yere güçlendirerek çıkartır. Diyaloglarınızın kalitesini geliştirir. Aile kültürü tarafında sizi yetişkinlik mertebesine doğru atlatır. Belki de aile kültürünü komple Yetişkin kültürüne dönüştürmenize sebebiyet verir. Dolayısıyla insan değerini gerçekten kendisi kendine inşa ediyor. İnsan değerini kendi inşa ediyor. Özetle şirketinizdeki kültürü değiştirecek cesarete sahip olmanın yolu 3 boyuttan geçiyor. Birincisi kendi varoluş biçimini iyileştirmek ve geliştirmek. İkincisi şirketin iyileştirebileceği alanları tespit etmek ve ona çözüm geliştirmek. Üçüncüsü de tespit ve çözümlerini alanın sorumlusuna sunmak ve bunun takipçisi olmak. Evet, Ağustos ayında Eylül'de işe özgür yakalı olarak başla kapsamında dört büyük bölümü birlikte tamamladık. Eğer bu süreçle ilgili aklınıza takılan, destek almak istediğiniz konular veya sorularınız varsa bana denizet_hellodeniz.com adresinden ulaşabilirsiniz. Haftaya başka bir bölümde buluşmak üzere Hello Deniz'den kucak dolusu sevgiler.